0: Olá pessoal, estamos iniciando o Comunicast Piloto, que nasce com a missão de transformar e alavancar a ciência fonodiológica. Você está no maior podcast de do Brasil, que está do mundo. Eu sou a Solene Lopes e ao longo dos meus 14 anos de batalha, eu tive o prazer de contribuir com grandes instituições como Força Aérea Brasileira, Petrobras, TAM e tantas outras empresas. Hoje eu agrego valor à comunidade como empreendedora no segmento de health tech. Eu estou aqui para compartilhar os atalhos e melhores práticas do mercado, que eu sei que muitos escondem de você, e tudo isso através deste canal. Esse podcast, ele reunirá de forma muito simples toda a teoria necessária para você se tornar um fonoaudiólogo inovador, variado com o que há de melhor no mundo e com isso elevar o seu nível. Se te desperta interesse em ouvir o que os melhores estão fazendo e absorver mais sobre empreendedorismo, inovação e deseja conectar tudo isso com a parte técnica da nossa profissão, vem comigo e escuta até o fim, pois eu tenho certeza que essa troca será magnífica. E para uma melhor aproximação, segue minhas redes sociais. Instagram, arroba suleni.lopes LinkedIn, suleni Facebook, suleni.lopes YouTube, sulenilopes e Twitter, arroba e vamos chegar já com o pé na porta, já com questionamento. Qual a fonoaudiologia que queremos ter daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Você se vê dentro da fonoaudiologia fazendo as mesmas coisas? Onde queremos chegar com a ciência fonoaudiológica? Para entendermos um pouco, hoje eu vou fazer um convite a você para fazer uma viagem comigo. Mas antes, eu queria que você tivesse uma coisa bem clara na cabeça, que as habilidades que nos trouxeram até aqui, não serão as mesmas habilidades que nos levará até o próximo nível, guarda isso. E nessa viagem eu acredito mesmo que o caminho mais lógico para avançarmos é conhecer bem nossa história. Quem eram esses personagens que viveram a época, quais áreas da saúde contribuíram nesse processo e como pensavam as primeiras fonoaudiólogas que desbravaram e tanto contribuíram para chegarmos até aqui. Mas antes de acontecer essa viagem, eu gostaria de dar um recado para o pessoal de Portugal, Moçambique, Angola e demais países lusófonos. Não se sinta excluídos por abordar apenas a história da fonologia brasileira. Eu terei o imenso prazer de batermos um papo e trocarmos experiência. Entre em contato comigo, eu estou aberta para ouvir a história da comunidade de vocês e estou bastante curiosa também. No momento, eu vou me ater apenas ao Brasil, pois é aqui que eu estou no fronte. Mas vamos lá! Vamos entender um pouco da nossa história, como surgiu nossa ciência no mundo, quais lutas foram travadas, quais áreas contribuíram e se envolveram no início da nossa profissão e, principalmente, qual o caminho a trilhar nesse mundo digital inovador que nos cercam. Bem, se pensarmos em comunicação, linguagem e todos os seus distúrbios, que é o cerne da nossa profissão, isso a nível mundial, nós já percebemos relatos desde o início da civilização, com o papiro de Edwin Smith, que data de 1600 a.C., que já haviam cientistas na época estudando as alterações de linguagem em decorrência à patologia neurológica. Outra história também marcante é a história do Demóstenes, considerado o maior orador da história, isso é 322 a 322 a.C., Outros personagens também importantes para a criação da nossa ciência mais tarde foi a família Bell. Alexandre Melville Bell, pai de Alexandre Gambell, era inventor do telefone, mas ele antes, o pai e a família toda, era muito envolvida nas questões com o surdo em 1840 ele já era instrutor de surdo. Esses personagens, eles foram precursores de tantos outros cientistas e influenciaram de forma indireta e diretamente na criação da nossa ciência. Até o século XVIII, a ela foi muito experimental. No entanto, já no século XX, quando a profissão se desenvolveu cientificamente, foi criada a primeira faculdade de Fonoaudiologia no mundo, que aconteceu em 1900 na Hungria. Isso foi um marco porque a fonoaudiologia se fez ciência, se estabeleceu especialista como profissional independente, como uma área realmente de estudo próprio da patologia da linguagem. Contudo, o estopim dos estudos que envolveu as patologias de voz, fala, linguagem e audição ocorreu apenas em 1923, quando alguns países como os Estados Unidos, Áustria e Alemanha se reuniram para formar sociedades para estudar essas patologias. A primeira sociedade que foi aberta é a Sociedade International Association of Logopedics and Infoniatria, que é a IALP, que até hoje tem uma influência muito grande mundialmente conhecida. Ela, no, no ano seguinte, já em 1924, ela fez o seu primeiro congresso. Também outra, outra instituição também de grande peso foi criada em 1925, a American Academy of Speech Correction, que mais tarde... Em 1978, ela se tornou a ASHA, American Speech Language Hand Association, que também tem a sua importância a nível mundial. Na década de 40, essa profissão ela foi criada nos Estados Unidos. Ela veio do braço da, da medicina, da psicologia, da educação. Isso aconteceu também aqui no Brasil, vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Isso aconteceu, na verdade, a nível mundial. Essas áreas do saber já estavam um pouco solidificadas E elas queriam que a fonoaudiologia ficasse subjugada às suas áreas Mas foi somente duas décadas depois que a fonoaudiologia chegou na América Latina Através da Argentina Esse movimento ele foi liderado pelo médico o Julio Bernardo Queiroz que Criando a Escola Superior de Fonoaudiologia com os cursos de foniatria e logopedia. E esses cursos eles eram sediados na Universidade de Museu Social Argentina, a UNSA, a instituição é essa que eu tenho bastante carinho pela questão de ter vivido alguns anos no doutorado. Nesse período vários médicos brasileiros eles iam até a Argentina se especializar, voltavam trazendo esse conhecimento novo, mas eu gostaria de destacar apenas dois deles que foram bem importantes para a criação do curso mais tarde. Foi o Américo Morgante da USP. Que em 1960 ele trouxe e fundou o primeiro curso tecnológico, tecnólogo em fonoaudiologia. Tinha duração de um ano e ele era vinculado ao serviço de otorrenularingologia do Hospital das Clínicas. E no ano seguinte, em 1961, Marcos Spinelli, da puc São Paulo, ele também abriu um curso tecnólogo, só que com duração de dois anos, ele era vinculado à Clínica de Psicologia da Pontífica Universidade Católica. Ambos os cursos eram a nível técnico, mas foi um pontapé para abrir tantos outros cursos que vieram depois. Um caso de 1967, a UFRJ criou o dela. Em 68, a Escola Paulista de Medicina. Em 71, foi a vez da PUC Campinas. Em 72, o Instituto Endonante no Rio de Janeiro, também criou o seu. E nesse mesmo ano, foi criado o primeiro curso universitário da Fonodiologia, que foi na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esse curso ele vai ser reconhecido de fato em 1975 pelo MEC. Nós estamos de e 60 para 75, foram 15 anos de grandes lutas, de cursos tentando se solidificar, tentando aumentar sua carga horária. Esse que foi reconhecido pelo MEC, ele tinha uma duração maior de 4 anos. E os profissionais da época eles se debruçaram nessa luta, tanto política quanto científica. Até porque muitos profissionais, como os médicos e os psicólogos, eles queriam ter esse saber também é, subjugado às suas áreas, como aconteceu mundo fora. Em conversa com algumas profissionais que vivenciaram a época, elas disseram que a luta foi muito árdua, pois havia movimentos né, desses grandes interesses dos campos de saber, tanto da área médica quanto da humana. E eu ressalto aqui, parabenizo as colegas que se empenharam nessa luta e não aceitaram a situação imposta e foram até o final. A regulamentação da nossa profissão aconteceu apenas em 1981, com a Lei 6.965. E aí foram uma grande, um grande gap de 21 anos, né? de 60 a 81, 21 anos e muita batalha. Mas o, o curso se transformou em nível de bacharelado, essa luta terminou e começou uma outra luta muito importante também, que era a desbravar a parte científica. É, teve um, inclusive elas, algumas delas relataram que por ter esse movimento político é, tendo que ser mais engajado, perdeu-se um pouco. Na época, a literatura era, muito, era estrangeira, Estados Unidos e, e, e espanhola, e nós tivemos que fazer, nos especializar, fazer mestrado, doutorado, se solidificar enquanto ciência genuinamente brasileira. Na época, tínhamos só quatro áreas, grandes áreas, hoje, Segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia, de abril de 2020, nós somos 46.087 fonodiólogos atuando no Brasil e hoje temos 12 diferentes especialidades, o quanto que nós crescemos e nos solidificamos em consciência. Entender como se deu essa criação, as lutas ocorridas para a regulamentação, eu pude compreender um pouco melhor o perfil enquanto estava na graduação, de profissionais frente a outras áreas da saúde, eu percebi que era um perfil mais passivo, que ainda existia uma interferência histórica das áreas vividas lá atrás. Desde o início da universidade, eu fui muito questionadora, eu era muito segura nas minhas colocações e eu realmente é, ficava inquieta e não entendia muito bem como é que agiam de forma tão passiva. Contudo, Logo depois que eu me formei, quatro meses depois de formada pela UFBA, eu fui fazer um estágio prático no Hospital de Referência Câncer de Cabeça e Pescoço em São Paulo. E lá eu pude ver uma fonodiologia também solidificada, como tem na Bahia, com material humano muito bom mas com uma postura diferente, uma postura mais segura da ciência, desenvolvendo o seu trabalho, discutindo, trazendo as soluções para o caso em questão. A equipe era formada por neurologistas, otorrinos, psicólogos, enfermeiros e todos pareados em conhecimento. Não tinha nenhum abaixo do outro. Eu me senti realmente representada. Eu agradeço essa profissional que mostrou que não bastava apenas ter o conhecimento técnico que nós temos robusto por sinal, mas é necessário outras habilidades para se destacar. É necessário ousadia, determinação para ser respeitado e se manter no mercado. E hoje, cada vez mais essas habilidades estão sendo solicitadas pelo profissional. Não somente o fonoaudiólogo, mas tantos outros profissionais para se manter no mercado hoje, não basta apenas a parte técnica. E chegando o momento, nós estamos em 2020 e vivendo eu estava pensando nesse perfil profissional mais ousado, que se questionava, que busca inovar nas práticas cotidianas, e eu percebo que o fonodiólogo, ele realmente, da parte mais técnica, que é chamada das hard skills, né, as habilidades técnicas, como mestrado, doutorado, nós somos hoje uma potência em termos científicos, nós exportamos, nós temos um material humano muito bom, estamos levando ciência realmente, genuinamente brasileira, com técnicas desenvolvidas aqui, como eletroestimulação, com a própria dermatografia. Então, nós estamos pareados com os melhores. Mas eu percebo que ainda existe uma, um gap. Há uma necessidade de desenvolver as habilidades mais sofisticadas nesse profissional. São as chamadas habilidades mais comportamentais, as soft skills. Quem é do meio de recrutamento, quem dá treinamento sabe do que eu estou falando no momento lá atrás ter o um mestrado ter doutorado era importantíssimo para o crescimento da profissão e hoje ainda hoje é também mas nós temos que lembrar que na época atrás esse profissional ele estava apenas dentro das clínicas dos hospitais das escolas dando aula e esse saber era ainda mais requisitado mas hoje na hoje nós estamos em vários outros setores nós estamos dentro do, das empresas, nós somos solicitados por diferentes áreas, nós precisamos ter habilidades diferentes também, porque essas conexões nos fazem ter essas habilidades mais aguçadas. As habilidades técnicas, elas serão importantes e continuarão sendo, mas hoje as habilidades mais requisitadas são as soft skills são as habilidades comportamentais são elas que te levarão ao novo patamar e para isso, não é só o profissional frondiólogo, é para qualquer profissional. Mas se nós somos o, o profissional da comunicação e ao ver essas habilidades comportamentais, o topo dela, a primeira delas é a comunicação interpessoal, nós somos requisitados duplamente, tanto para desenvolver essa habilidade quanto para fazer essas habilidades acontecerem nas pessoas porque as empresas são feitas de pessoas. Então, essas habilidades, elas não são somente a comunicação, mas ela está no topo delas. Esse profissional, ele tem que ter também uma proatividade muito maior, ele realmente tem que trabalhar, ele é líder, a liderança tem que estar tá dentro desse profissional, ele tem uma capacidade analítica. Então, essas habilidades, elas vieram para ficar e elas são um diferencial hoje no mercado. Lembra da frase que eu pedi para você guardar lá atrás que as habilidades que te trouxeram até aqui não serão as mesmas que nos levará para o próximo nível? Então, voltando na questão da parte técnica, isso eu acho que a gente já se solidificou. Nós temos uma produção científica única, já temos bastante, nós temos conteúdo de peso, nós estamos exportando, como eu já falei, mas eu percebo que nós precisamos deixar a síndrome do vira-lata, como dizia Nelson Rodrigues. Não só dentro da farmacologia, mas muito brasileiro, eles tendem a valorizar o que vem de fora, mas nós somos um matrimônomo bom. Nós apenas temos que nos desenvolver em outras habilidades para ficarmos imbatíveis. Estamos em plena pandemia, falar de health tech, presença digital, telefoniologia, empreendedorismo, inovação nunca foi tão importante. Mas a gente sabe que a tecnologia ela já existe há muitos anos, há mais de 30 anos. A telemedicina é da década de 90. Mas somente agora a telefonodiologia saiu do papel. Nós estávamos fechados na, em resoluções. E nós estávamos fechados em um formato que já não cabe mais será se ainda estamos vivendo sofrendo os fantasmas do passado vivendo em nosso mundo fechado quando que vamos nos livrar dessa passividade toda não podemos almejar mudanças esperando que o outro mude ou esperar que uma instituição faça o um movimento ou uma área que saia na frente é necessário que essa mudança comece por mim por você mas você deve estar se questionando suleni como é que eu faço para construir uma nova fonologia como eu faço para contribuir nessa construção é muito simples mudando a mentalidade não podemos fazer e pensar as mesmas coisas e esperar mudança. Ou nos preparamos, de fato, para enfrentar o mercado inovando em nossas práticas, ou vamos contribuir para a morte de muitas das nossas partes técnicas. E pior, fingindo que estamos muito tecnológicos, mas o que temos mesmo é apenas presença digital. E para eu não ficar aqui na frase, ah, precisamos mudar, precisamos mudar, vamos ver, vamos saber um pouco quem... Quem é esse empreendedor? Quem é essas novas habilidades que precisam ser, ser adquiridas? E aí buscar sim, fazer uma autoavaliação e perceber, temos esse DNA empreendedor? Temos essas habilidades ou temos que adquiri-las? Mas fica tranquilo, eu tenho uma boa notícia. Essa forma de agir, de pensar é perfeitamente replicável. Ela é aprendida. Você deve estar se perguntando, empreendedor. Não, eu não quero abrir empresa, eu não quero criar nenhum serviço, nenhum produto. Eu estou muito bem na instituição que eu estou, estou feliz. Mas você pode ser empreendedor dentro dessa instituição. Inclusive, ah, chamamos isso de intraempreendedorismo. Será que você está empreendendo aí dentro da sua instituição, da sua clínica? E como é que é esse fonodiólogo empreendedor? O fonodiólogo empreendedor ele assume responsabilidade para si. Ele não espera que o outro vá fazer. Ele já toma a frente e vai fazendo. Ele gere a sua própria carreira. Ele tem muita atenção nos detalhes. Ele busca inovar a prática cotidiana não é porque aquilo acontece do mesmo jeito que não pode ser melhorado ele sempre pensa em melhorar ele sempre pensa em otimizar o tempo ele sempre pensa em diminuir custos esse é um empreendedor é esse profissional que o mercado quer ele sabe que ele precisa fazer novas conexões ele precisa conversar com outras áreas porque ele sabe também que se ele conversar com outras áreas ele pode trazer insights e ele pode implementar isso na sua prática diária ele observa muito bem o ambiente e ele busca melhorar de fato ele não é aquele profissional que entra e sai e faz a mesma coisa e não se importa. Ele quer modificar e sempre para melhor. Ele busca valorizar o cliente, ele busca entender o que esse cliente quer, ele busca resolver as dores desse cliente. E eu não estou falando aquelas dores físicas, que a nossa ciência resolve muito bem. São as dores necessárias que, envolv que envolvem o atendimento daquele cliente, que facilita a vida dele. Ele busca melhorar todo o processo que envolve desde a, do momento que o paciente entra na sala ao momento que sai. Ele busca encantar esse paciente. Já que eu falei aqui de mudança de mentalidade, eu dei algumas dicas de o que é um fonodiólogo empreendedor, vamos começar com um sentimento de abundância, compartilhando com seus colegas de profissão e, de fato, contribuindo na construção de uma nova forma de pensar dentro da fonodiologia. E, com isso, transformar e alavancar a ciência fonodiológica, que é o objetivo desse podcast. Não pense que eu vou me ater aqui e me restringir apenas ao nosso mundo. Eu trarei pessoas com conhecimento diverso de outras áreas que estão fazendo a diferença nos seus mercados e que abrirão o seu olhar para o mercado atual. Aqui o papo não é baseado apenas em, em teoria, porque isso você não precisa de mim, isso você consegue em qualquer livro. Aqui nós valorizamos a prática, o campo de batalha, a experiência. É nesse espaço, aqui nesse espaço, você vai criar conexões, ter insights, Aqui no Você Não Vai Ver Superficialidade, esse podcast ele foi criado pensando em você, na otimização do seu tempo, seja você no trabalho, em casa, a faculdade, estava indo na faculdade, eu preciso melhorar e otimizar esse tempo, porque o nosso tempo é o nosso maior ativo. Não importa se você está nos grandes centros ou você está na cidade mais remota desse país, a ideia aqui é democratizar o conhecimento e construir uma geração de profissionais empreendedores, imbuídos da ciência sim, mas partindo para ação, fazendo dela inovações que impactarão a sociedade de forma positiva e com isso alavancar ainda mais a ciência fonodiológica e como resultado, colocar dinheiro no bolso, é claro. Basta de achar que a nossa ciência não remunera bem e achar que mudar de profissão é a saída para ser bem sucedido. Você pode até mudar porque não se achou e tudo bem, isso acontece em qualquer área. Mas você gostar da fonoaudiologia e desistir, se ao menos tentar, eu afirmo para você, você pode até mudar de profissão. Porém, se você não mudar de mentalidade, você vai ficar rodando em círculos pois toda e qualquer profissão tem suas dificuldades. E quem perceber isso primeiro, cara, vai sair na frente. O caminho, ao meu ver, é se encontrar dentro da sua profissão, é focar no seu mercado, procurando solucionar o problema do seu cliente. E não adianta ler livros, fazer milhões de cursos, escutar todos os podcasts. Você só traz valor de fato para a sociedade quando transforma todo o seu conhecimento em ação e de preferência com inovação. Enfim, eu estou aqui para tirar você da zona de conforto mesmo. E se isso fez algum sentido para você, vem comigo e vamos transformar a fonodiologia. Lembrando que eu sou bem aberto nos meus canais de comunicação e valorizo bastante a troca.